0: Essa explanação do Nicola ela foi razoável, né? Ela deu diria razoável. muito boa, mas ela foi razoável. Que maldito, meu. Então que eu, acho, eu acho assim. Você vale achar um o carimbinho, carimbinho do Mickey? É um carimbinho do Mickey, boa. Essa é boa. Você achou Essa razoável,
1: é Matheus? Achei boa. Achei boa.
2: Obrigado.
0: Obrigado. Ai, ai.
1: Olá, olá, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, seja que momento vocês estiverem ouvindo, ou estiver nos vendo também, né, agora que já faz um tempinho a, a gente já tem a nossa versão em áudio e vídeo desse querido podcast, tá começando a edição número 74 de Segunda Bola, dessa vez eu fui olhar o número, inclusive. É, Matheus Ribeiro, estou aqui apresentando é, novamente esse belíssimo podcast Enquanto o André Carboni vai desfrutando das suas belíssimas férias Provavelmente deve estar na, na Croácia, na Grécia é. Deve estar por, por ali, né? Estar...
0: Explicando como que ele tira três férias por ano Esse que é o principal Gastando dinheiro, né?
1: É, Bom, é Como sempre, estou aqui com os meus queridos blogueiros Começando, como sempre, a alfabética, né? Alexandre Pretzel, como você está?
0: Muito obrigado, meu caro Matheus. E nessa edição 74, eu só tenho a fazer uma constatação. É, foi, o placar está mais ou menos em 71 a 3 para mim. É, na realidade, 73, né? Porque tá 70 a 3, né? Uh, em questão de, de conteúdo superior. Então, eu te, quero te agradecer, Matheus, por mais um, uma participação aqui que é um, me, me engrandece, é uma honra muito grande.
1: Jorge Nicola,
2: como você está? Tudo tranquilo? Tudo bem, só queria registrar que o responsável pela votação divulgada agora há pouco pelo Prédio é a mãe do próprio Prédio. É por isso que, no, aos olhos da, da mamãe Prédio, o filho está sempre à frente. A gente entende, não tem problema nenhum. Na vida real, a coisa é bem diferente. Quase sempre é o Pretz, é o Rapa, mas tudo bem, vamos lá, pra mais uma, e qualquer coisa, você precisar de ajuda, você me avisa que eu vou te ajudando, tá, preto? Tô aqui no WhatsApp aberto, eu vou te mandando as, as informações pra te ajudar. Hoje tu
0: também. tá elétrico, cara, tu conseguiu <risos> chegar antes de mim, cara, tu tá elétrico hoje, cara.
2: Bora,
1: bora. Bom, é, a gente tá gravando esse podcast aqui na segunda-feira, no dia 18, o grande dia 18 de julho, né, que, que vários clubes estão esperando já faz um bom tempo, por quê? Porque é o dia em que se abre a janela de transferências. Então, os times contrataram recentemente, vários jogadores Você já ouviu falar, tipo assim, ó, ah, o cara tá fechado, já tá aqui no Brasil treinando, mas não poderia atuar. Por quê? Porque hoje é que se abre a data pra poder é, inscrever os jogadores. Alguns deles já estão no BID, inclusive, neste momento que a gente tá gravando. A gente tá gravando nesse dia da tarde, já havia Everton Cebolinha aqui no BID, é, acho que Yuri Alberto também passou, se eu não me engano. E todos os clubes estão buscando mais reforços, todos os clubes estão tentando é, se reforçar. Hoje eu vou começar pelo Jorge Nicola. Jorge Nicola, eu quero que você dê o seu dessa janela, só dessa janela, dos jogadores que já chegaram. Quem você acha que se reforçou melhor até agora?
2: Então, eu acho que a gente pode dividir em dois. Em duas prateleiras. Em termos de quantidade, eu acho que quem melhor se reforçou foi o Atlético Mineiro, que contratou o Jamerson, o Pavon, o Pedrinho e o Allan Kardec. Nenhum desses caras vai ter, na minha opinião, o papel de principal destaque dessa janela de transferências. Mas são quatro caras que, que completam bem o grupo, que fazem com que, se não virarem titulares, eles no mínimo se tornam ótimas opções do banco de reservas e diminuem a distância entre titulares e reservas. Então acho que são quatro boas aquisições. Em termos de. Então, a minha primeira resposta é que, em termos de quantidade, quem melhor se reforçou foi o Galo. O Fortaleza até teve mais contratados, né? O Fortaleza já fechou com cinco jogadores, mas de qualidade, para mim, inferiores a este do Galo. Em termos de individualidade, qual é a grande contratação da janela? Até esse momento, 18 de julho, 14 horas e 8 minutos, para mim, o principal reforço do futebol brasileiro é Everton Cebolinha eu até acho que o Vidal, eu acho não, eu tenho certeza que o Vidal é maior do que o Cebolinha, o Vidal jogou em grandes clubes do futebol mundial, Bayern de Munique, Barcelona, Juventus, Era um cara, foi um cara super importante no melhor momento da história da seleção chilena, mas chega ao Brasil com 35 anos de idade, depois de duas temporadas no futebol italiano, em que ele foi mais reserva do que titular, eu acho que ele vai ser bom reforço, eu acho que a vontade dele em atuar no Flamengo vai pesar a favor, mas para destacar o principal reforço do futebol brasileiro, eu acho que o Cebolinha tá à frente dos demais é aquele de quem eu mais espero. Eu acho que vai ser um cara super importante nessa temporada com a camisa do Flamengo.
1: Só pra deixar fechado aí, né? O Atlético, além de trazer esses jogadores, é... assinou um contrato definitivo com o volante Otávio também, né? O Otávio estava emprestado só, é... só que ele assinou um vínculo em definitivo, sendo que até 2026.
2: Mas Posso ainda não está jogando o que eu imaginava, viu, Pretzel? Eu, eu imaginava que ele sim. fosse. O Otávio, eu até achei que o Otávio fosse fazer. É, é muito Tem bom um jogador, eu concordo. Mas, mas ainda está tá se adaptando. Ele não é titular, por exemplo. Ele é banco Otávio... do Jair do Alan, sem, sem discussão.
0: Otávio e Hernani, lembra, do Atlético Paranaense, jogavam muito. Muito bom jogador. Né? Muito.
1: E, e o Flamengo só. É... Foram essas duas contratações, o Flamengo ainda busca mais reforços. É, e teve as saídas de William Arão Que foi o e o Andrés Pereira Que voltou para o empréstimo Mas o United já foi deslocado para o Fulham né, na, na Inglaterra mesmo é, Preto, qual é o seu grande destaque dessa, dessa janela até o momento?
0: Eu acho que a gente pode fazer uma, uma divisão Mas assim, o Flamengo cara São dois reforços em nível de titularidade Então Everton Everson, Cebolinha e Vidal Os caras chegam para jogar Eles não chegam para acrescentar né Tem o um jogador que chega para acrescentar que também pode ser útil, mas tem um jogador que chega para jogar, para ser protagonista, né? Então, esses dois hoje tornam o Flamengo ainda mais forte. Se vier o Wendel e o Wallace, ou um dos dois, o Wallace eu acho que viu, eu vi o Wallace jogar na Udinese dois, um ano e meio atrás, que eu comentei jogos dele no italiano. Gostou? Alternou, alternou entre reserva e titular, viu? Caiu bastante o Wallace, caiu bastante. E o Wendel eu não tenho visto jogar, mas pintou muito bem no Fluminense. Mas assim, ó, Vidal e Everton Cebolinha, Aí o Dorival pode fazer, ó, Tiago Maia, João Gomes, Vidal e Arrascaeta, Cebolinha e Gabigol. Ou pode fazer Cebolinha, Pedro e Gabigol, o Vidal de segundo com Thiago Maia e Arrascaeta. Ou se não quiser aproveitar o Vidal, tu pode jogar com Cebolinha, Gabigol e Pedro juntos, certo? Então, cara, é, é muita alternativa, muita variação, é, é um poder realmente forte, tático e técnico. Eu acho que o, o, Flamengo, o Flamengo se contratou cirurgicamente, como a gente costuma dizer. O Atlético, eu concordo com o Nicola, mais quantidade, mas o Pavon, por exemplo, não joga em alto nível há um bom tempo. Desde novembro do ano passado. Exato. O Allan Kardec vem da China, onde todos que estão vindo da China estão tendo dificuldades. Todos. Todos que estão vindo da China estão tendo dificuldades. Então eu vou esperar um pouquinho, apesar dele ser um bom centroavante. Eu gosto dele. O Pedrinho eu gosto, acho que é a melhor contratação do Galo. E o Gemerson já é um zagueiro a caminho do fim de carreira, mas que ainda acrescenta mesmo com tanta lesão então eu acho que foi um bom mercado mas assim, ó, Balbueno e Yuri Alberto do Corinthians jogadores é. que chegam para jogar iguais ao Vidal e ao Everton Cebolinha então são bons reforços para o Corinthians Marrone no Fluminense gosto, mas não nível inferior ao Luiz Henrique na minha opinião o Atlético Terminado. Paranaense não contratou ninguém Fernandinho já... Fernandinho. Ah, o Fernandinho é verdade, Fernandinho espetáculo Fernandinho, acrescenta muito o Inter ainda não contratou ninguém, está atrás de um centroavante, não sei se vai conseguir, não sei se vai conseguir, mas estar tá atrás de um centroavante. Então é o seguinte, ó. e o Fluminense, já falei do Fluminense, o São Paulo, Marcos Guilherme e talvez o Galopo e mais O Galopo um.
2: deve ser anunciado ao longo da semana, assim Perfeito. como o Maruel Faravés. eu vou pesquisar direitinho, esqueci Arruel o Bustos. Não, não, é o Bustos é o atacante, não é o é Daruel Ferrarese que é um zagueiro venezuelano de 23 anos. O Bustos é mais difícil. Nossa, Nessa o semana, venezuelano, o Bustos... tem que é, jogar é, muito, é.
0: hein? Tem e, jogar e ele muito. é do
2: Manchester City, Pretzel, mas nas últimas três temporadas teve emprestado para Portugal, no Porto B, no Moreirense e no último ano no Estoril. É o São Paulo sem condições financeiras. É, o São Paulo tá fechando o, o Galopo com a ajuda de um investidor, mas ao que parece a ajuda é só especificamente nesse atleta. E o Galopo Perfeito. tá sendo no São Paulo como a cereja do bolo vamos ver se binga, né
0: É, eu, eu tenho um colega argentino ele me falou que, eu perguntei eu não, eu não vi esse menino jogar, é bom resposta do meu colega, que é ligadíssimo ao futebol argentino trabalha comigo aqui no Brasil e aí ele disse assim ó, Pretzel, nada tão diferente do que o São Paulo já tem essa foi a declaração do meu colega argentino a respeito do galope, eu vou esperar Vou esperar pra ver, porque daqui a pouco o cara chega aqui. Nem o cara que o Botafogo contratou agora, né? O Martinho Orreda, né? Tá, mesma coisa. É jogador, cara. Vem, vem do Godoy Cruz. Pra vingar aqui no Brasil, o futebol aqui é melhor que o da Argentina, né? O futebol aqui é Mas melhor esse, que
2: o Orreda, O tá, tá super bem elogiado. O Orreda tá. é, o, é, o é o cara que mais participa de gols na atual edição do campeonato. Também é verdade que a gente tá só com oito rodadas, né? E o Godoy Cruz é líder do campeonato ao lado do Argentino. Uma coisa curiosa, né? A gente tá falando. A gente tá pulando toda a pauta, o Matheus preparou tudo, passou a manhã inteira, e a gente tá atrapalhando Não, tudo. A, Mas gente tá, centro,
0: a gente tá fazendo um balanço do que a gente pensa, pra depois sim. a gente entrar em algumas coisas é que pontuais é assim, aí, imagina. A
2: gente tá falando dos caras que já foram contratados, aí agora Isso. aí vocês já estamos desvirtuando tudo. Porque a gente tá falando do Reda, argentino do Godoy Cruz, atacante, 23 anos de idade, 4 milhões de dólares, 80%. O Botafogo tem um acerto verbal, falta definir a data em que ele vem. A gente tá falando do Juliano Galopo, volante 23 anos de idade pertence ao Banfield, é tratado por muitos na Argentina como o novo Paulinho porque é um volante que pisa toda hora na área adversária e já tem oito gols marcados deve ir para o São Paulo por 6 milhões de dólares, 90% dos direitos econômicos, e a terceira negociação no condicional que envolve a Argentina e Brasil é do Fausto Vera, volante 22 anos de idade, pertence ao Argentinos Júniors, passagem por todas as bases da seleção argentina esse é mais primeiro volante Embora também tenha muita condição física. Ele é, tem negociações avançadas com o Corinthians, pode se transformar em reforço alvinegro, algo entre 4 e 6 milhões de dólares por 70 a 80% dos direitos.
0: Então a nossa a janela para nós, da Europa, ela fecha dia 1 de setembro, né? Para nós ela fecha. 15 de agosto. 15 de agosto fecha para nós. Então, até lá, muita gente vai contratar. Alguns vão contratar até na, na pressão. Entendo o que eu estou dizendo? Daqui a, pouco, daqui a pouco nem precisam. Mas vão lá e buscam, né? E esquecemos o Palmeiras, né? Com esses dois argentinos, Merentiel e Lopes, que eu acho que são jogadores em nível de titularidade do Palmeiras. O, o, o Flaco é o
2: uruguaio. O, Não, o Merentiel, o, o, o Merentiel. É o Merentiel uruguaio. Uruguai, né? uhum. Mas eu tenho dúvida, Pretzel, se eles chegam para ser... Eu acho que é assim. O Flaco Lopes é o centroavante, né? O camisa nova específico. O Merentiel é um atacante que até pode jogar de nove mas ele é, também tem uma característica de segundo atacante. É difícil imaginar que algum dos... Que algum de, por exemplo você vai tirar quem você vai tirar o Dudu para colocar o Merentiel ou você vai tirar o Rony para colocar o, o Flaco Lopes o que eu acho que o Palmeiras quer com os dois caras para vai é embora ter alternativas Ah, né? é, mas esse escapa... ano né Prédio Claro esse mas ano. aí
0: tu tens aí tu tens tu, tudo bem eu, eu, eu posso ter me precipitado um pouquinho nesse ano mas no ano que vem eu acho que eles têm condições de, de brigar pela pela titularidade eu acho eu acho
1: alguns jogadores que a gente passou aí né falando é, o o Fausto Vera, do Argentino Juniors, ele foi titular da, da Argentina na, nas Olimpíadas de 2021. Sim. E os três jogos, a Argentina caiu na fase de grupos, Caiu na né, primeira mas, fase, é, na primeira fase. É, o Martinho Orreda, do Godoy Cruz, é, que, é, que tá próximo do, Alta, do Altafogo. 24 jogos em 2022, 10 gols e 9 assistências. Números bons. bons, é, bons. É, é a questão mesmo de, de ver se ele consegue trazer isso para cá, né? Tem é que ver é, o nível de enfrentamento. Cross, é, pequeno. o nível de
0: enfrentamento.
2: Eu acho que não é nem o nível de enfrentamento, Preto. Eu acho que é, é, é trocar um clube pequeno por um clube é, que, que se propõe a ser protagonista em algum é. momento. Não é, né? O nós Botafogo, tivemos, 29 derrotas em 12 jogos, né?
0: Nós já tivemos dois exemplos clássicos e históricos: De Federico no Corinthians e o Luke no Internacional. O Luke chega. Além desse, além desse último agora, tá me fugindo o nome dele. O tinha... no... rapaz jogou no Inter foi emprestado para o Vasco. Carlos Palácios. Não, esse, esse é o chileno, é, o chileno também, que foi Miguel. O Vidal disse que era a maior revelação dos últimos anos da história chilena. Olha, que coisa. Mas foi para o
2: Vasco hein. também, né? É,
0: não tem, é, tem um, é o. Sarrafiore? Sarrafiore, obrigado. Sarrafiore. Esse também chegou como fenômeno também, não se ciscou. Então, cuidado, vamos ter cuidado. Mas o futebol argentino revela gente boa. Porque é o seguinte, eu fico pensando, né? Se esse galopo, se esse galopo aí fosse monstro, o é. River já, ter, já teria beliscado, é. né? O Boca também, talvez. É, tudo bem, mas. mas é, eu mas, acredito. mas
2: é, olha, como é louco, olha como é louco esse negócio de mercado de transferências, Matheus. É, antes de devolver a bola para você. O, o Cano, que tem. que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro e que faz mais uma temporada. É, é, tem tudo para ser a temporada mais artilheira da carreira dele. O Cano já foi ignorado pelos grandes paulistas duas vezes. Quando ele veio para o Brasil vindo da Colômbia, que ofereceram para São Paulo, Corinthians e Palmeiras, ele fechou com o Vasco porque os grandes o ignoraram. E de, depois de dois anos no Vasco, continuaram ignorando ele e ele fechou com o Fluminense. O Caleri, é outro cara que também não dava muito moral, voltou e tá rebinando. Enfim, tem de tudo, né? Tem os bons e os maus exemplos, né? É, o o Cano, até, até curioso, eu sempre
1: falo para amigos aqui em São Paulo que, assim, bom, é, ele tava sem contrato no fim do ano, né? E. E, tipo assim, os dois times, é, os dois principais, é, o Corinthians e Palmeiras, mais protagonistas do momento, estavam precisando de entraves E, pô, é, com a qualidade que você tem é, no, nos dois times, pô, o, o cara meteria gol muito fácil nesses dois times, tranquilamente. E é a questão mesmo de, de não saber aproveitar, né? É, o... Ah, tem um outro que eu tinha pesquisado Uma coisa que eu tinha esquecido de falar É o Wendel, que o Preston falou que não sabe muito bem como ele tá jogando O Wendel é, Fez o, o único gol do Zenit Na estreia do que bate o Russo né, na, na última sexta é, Empatou 1 um a 1 um com o Kink O gol foi do Wendel O Wendel foi eleito o maior jogador da partida E o Wendel também tinha feito gol na Supercopa Russa No início do mês que o Zenit ganhou de 4x0 do Spartak Moscou. Se eu não estou enganado,
0: Matheus, se eu não estou enganado, eu comentei um jogo do Zenit ano passado e ele ficou no banco. Acho que foi Zenit e Chelsea, eu acho. Acho que foi isso, acho que foi isso.
2: Mas tá voando, viu? Tá voando. A fase dele é bem boa. É só para explicar um pouquinho do contexto do Endel, né? O Endel quer jogar no Flamengo. Entre Flamengo e o Endel tá tudo certo. Só que o Zenit, que é dono dos direitos econômicos do Endel, e é um clube que não precisa de dinheiro, é, já deixou bem claro que só aceita liberar o Endel se for para venda. O que, que o Flamengo tenta? O Flamengo tenta convencer o Endel a recorrer àquela, àquela possibilidade da FIFA, cláusula FIFA, cláusula da guerra, que permite ao atleta suspender o contrato por um ano. E, os, e o, o Endel não quer fazer isso com o Zenit, ele não se sente confortável, né? Um investimento de 20 milhões de euros para tirá-lo do esporte, é o cara que tem sido ele O
0: Alberto do... também, né? O William Alberto mas, meio. É. Mas
2: deixa eu contar um bastidor, Pretzel. É, e aí eu ouvi de uma pessoa que conhece bastante o Zenith. Dos brasileiros, Claudinho, Wendel, Malcolm, Douglas Santos e Yuri Alberto, o único que não havia decolado na temporada passada era o Yuri Alberto. É, então, Pô, mas assim, já?
0: O pois, cara mas, tá lá há é, quatro meses, mas, cara.
2: Mas assim, os, car- os caras, eles tinham uma impressão quando o contrato, eles gastaram 25 milhões de euros, né? Sim. Eles tinham uma impressão de que seria o cara que chegaria pra resolver e não, não fluiu. Então assim... O Zenit entendeu que daria para liberar o, o, o Yuri Alberto, os outros quatro ele não quer liberar. É, tanto que o Claudinho e o Malcolm tiveram até mais propostas do que o Yuri Alberto, né? até propostas da Europa. E o Zenit tem feito o jogo duro. Em relação ao Yuri, os caras toparam fazer negócio a partir do momento em que o Mantuan foi envolvido nessa troca.
0: Pô, mas que pressa, hein? O Júlio Alberto mal chegou, hein, Matheus? Já não serve mais? Bota dinheiro mal gasto nisso, então.
1: 25 não, ta, ta, tá, Talvez não seja nem... Não serve mais, mas é né, tipo assim, ah, a gente aceita liberar esse aí, em troca, tipo assim, de manter os outros. Porque, pô, o Claudinho tem jogado bastante lá, o Wendel também. É, e os. Zenith, é O Zenit é, é um time que contratou jogadores, é, fez, fez um esforço bom agora, é, na, na virada das temporadas, para poder reforçar o time. Provavelmente vai ser campeão de novo, russo é, é basicamente um desastre se não for campeão russo. É. Então, é, é, eu acho que é, é um time que é um time que pode escolher é, é, esse tipo de coisa, tipo assim, ah, não, a, gente, a gente pode ceder o cara aqui e depois Aliás, é ver se, se dá
0: certo. Só uma parte, por falar, é futebol russo, tem coisas estranhas acontecendo. Porque o CSKA Moscou quer contratar o lateral Moisés. Vem cá, ó, se quiserem, eu ajudo a levar no aeroporto, viu? Se quiserem, viu?
2: Você vai lá pro <risos> sul só pra levar ele, é?
0: Não, eu ajudo, viu? Se quiserem, eu ajudo.
1: É, e, e o Moisés, pra assim, deu uma boa pista de que sai, né? Porque no, no fim do jogo contra o Atlético, no, no sábado, ele fica lá no banco, tem, uma, tem um momento de reflexão, o... O repórter da, do, do Casimiro até chegou a perguntar pra ele, né? Você, ah, não, você tá saindo. Você, ah, não, não tem como falar alguma coisa neste momento. É... Bom, é, de times que, é, que eu acho que... Eu vou, eu, eu, eu vou falar até né? de tipo, time que, que talvez... Que, que tá, tá me desapontando aí, que não, não chegou ninguém. Que, que, assim, que também não é uma grande surpresa porque o, o dinheiro tá escasso, né? Que é o Santos. Santos é um time que está vivendo com alguns problemas, é... não faz uma temporada boa, é... teve a eliminação para o né, na Sul-Americana que é que é basicamente uma, da... uma das várias manchas da história do clube, né? E está per... perdendo jogadores, né? E não está se reforçando. O que, que você acha, Roberto? Posso... Você que se... sempre defende muito o Santos aqui.
0: Posso dar uma informação pela proximidade do empresário Jorge Machado com o diretor executivo do Santos? O Mário Fernandes, que tá parado, tá sem clube, entrou nos planos do Santos. Essa parceria aí do Machado tentar convencer o Mário a voltar ao futebol. O Grêmio foi pra cima dele, ele negou o Grêmio, disse que não voltaria a jogar, mas agora o quadro parece que tá mudando. Parece, porque é Série A, é o Santos, nada contra o Grêmio, ele já passou pelo Grêmio e tal, o Grêmio tá na Série B hoje. Então assim, ó eu não descartaria como uma grande surpresa, viu, meu caro Matheus, o Mário Fernandes aparecer no Santos, o que pra mim seria um reforço de primeira linha hoje pro time que o Santos tem. Mas disparado hoje, um reforço de primeira linha. Porque o time do Santos, eu acho que a situação financeira é dramática, né? Eu costumo usar a frase que o presidente Rueda veio pra pagar títulos e não pra ganhar títulos. É isso que ele tá fazendo. E a partir de 23, talvez, com mais fôlego financeiro, né? Com um pouco mais de é, de, de respiro, né? De, de sobra de dinheiro, talvez o Santos consiga investir um pouquinho mais. Mas a situação é dramática, o Santos tem um grave problema com o estádio, né? Depois que aconteceu no jogo contra o Corinthians, Matheus e Nicola, eu cheguei a dizer que era o fim da Vila Belmiro, para grandes jogos, né? Muita gente não gostou, bateram em mim pra Chuchu. e Eu tive que explicar, porque, pra mim, para grandes jogos, a vila ela é ultrapassada e inadequada. E para grandes jogos, o Santos bota 12 mil pessoas com uma renda de 400 mil, Matheus. Certo? Enquanto que o, o São Paulo botou contra o Fluminense, que eu comentei o jogo, 2,300. O Palmeiras sem posto, meio, o Corinthians, e800 Cara, não dá para comparar, não, não tem como competir. E muita gente acha que não, tem que continuar jogando na vida. Então, o Santos precisa melhorar a sua questão financeira para poder contratar. E eu concordo contigo de lamentar a falta de investimento que o Santos tem de não conseguir fazer, né? Mas se o Mário Fernandes vier num acordo talvez por um ano de empréstimo aí com o apoio do empresário, isso aí é reforço de ponta hoje no Santos, não sei se vocês comparam.
2: Mas eu acho difícil que ele vá para é assim, o Santos. Alguns clubes brasileiros não tentando o Mário Fernandes. O Atlético Paranaense quer muito, o Flamengo já sondou, e o que eu ouvi de um, um dos dirigentes que tentou negociar com o Mário Fernandes é que o Mário também tá meio indeciso, porque quando ele suspende o contrato dele lá no CSK ele havia prometido para os russos que iria usar esse um ano de contrato suspenso para ficar não mais perto jogaria, da família, né? é, porque jogaria. a filha está nascendo agora em setembro, enfim. Então assim, para ele quebrar essa palavra que ele deu aos dirigentes do clube russo, onde ele está há 10 anos e é um atleta que defende a seleção russa, acho que vai precisar ser uma coisa meio fora do comum. E aí se tivesse que chutar um clube pra, para o qual ele fecharia, talvez fechasse com o Flamengo ou com o Atlético Paranaense, que são dois clubes que seguem vivos em três campeonatos, enfim. Sobre lateral direito, o Preston está certo em relação à busca do, do Santos por um lateral. E aí o Lucas Blondel, que é o lateral do Tigre, 25 anos de idade... Titular por lá, É, argentino. É uma possibilidade. O Santos já fez duas propostas de empréstimo, as duas foram recusadas. Agora o Santos está tendo a possibilidade de colocar um dinheiro. E outra coisa que eu vi sobre o Santos, até para arrematar sobre o Peixe, é o Santos, além desse técnico, ele quer contratar um meio atacante, porque entende que há uma carência muito grande na criação e construção de jogados. O Santos tem o Lucas, tem o Ângelo e tem o Marcos Leonardo, que são muito bons. Eram atletas que caberiam em vários times do futebol brasileiro e que vão render bastante dinheiro no futuro. Mas a avaliação do Santos hoje é de que falta gente para preparar a jogada para esses três. E aí, a informação que eu recebi antes do podcast é de que o Santos prepara uma proposta para um atleta de um clube grande no Brasil, cujo contrato termina no fim do ano, não meia. Não é o Scarpa, porque o Scarpa tá indo pro Newcastle, né? Sei lá, Diego Ribas? Não, não é uma informação. Agora, agora é um palpite, tá? Agora já é uma, uma, uma prospecção. A informação é de que o Santos prepara...
0: Está acabando o contrato, Maurício Tá acabando não, não, não sei deixa eu, também. Deixa eu
2: checar. É. Deixa eu checar. Não sei.
0: Se não estiver sei. acabando, pode ser, hein? Você gosta? Não, o, 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 é, é o seguinte, ó, como o Chubinho tá lá, o Chubinho conhece muito o futebol do Sul, né? Fica muito ligado nisso aí. O Maurício jogaria no Santos hoje.
2: O, o Maurício tem contrato até, até 2025. 2025.
0: Isso, ah,
1: então esquece. 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 É que na, na, quando foi a troca Potker e Maurício, o Maurício fechou o contrato até 2025 e o que fechou o contrato até 2024 com o Cruzeiro, né? Naquela troca em 2020. Não é, é aquele é Natan? Qual...
0: Natan? Pode ser o Natan.
2: Natan, ele é tá jogador no do Atlético, é né? É. No flu? É. Eu acho que Natan... é ele. Só que o Natan, é. é, ele, ele começou, a come, começou a jogar um pouco mais agora com o Diniz, né? Ele passou um tempão sem ser utilizado e o Diniz colocou ele pra jogar contra o São Paulo, tinha colocado pra jogar na partida anterior, começou mas, a melhorar se, um pouquinho. E se, um né? se já fez mais Deixa de seis jogos,
0: um abraço, né? já fez mais de seis jogos.
2: Tem mais é. esse ponto é. também, é. né? É. Eu tenho quase
1: certeza que ele bateu sete jogos exatamente contra o São Paulo. Eu, eu, eu é. cheguei a ver uma matéria sobre isso, vou até procurar aqui. Tô mas tô tenho quase aqui. certeza que é isso. É... Natan completou.
2: Qual com a camisa do Fluminense o sétimo jogo exatamente Não esquece esquece Diego também deve ter o Diego também deve ter mais também do que ter, ter. Tem, tem também estou pesquisando aqui já vejo 37 anos de idade o Diego tem contrato no Flamengo só até dezembro duvido que o Flamengo ofereça um novo de contrato para ele para a próxima temporada o Diego tem oito jogos no Campeonato Brasileiro
1: ah, o, o grande problema acho desse momento da janela é que A maioria dos jogadores já passou, do jogadores que jogam de verdade nos times, já passaram
2: desse desse número, né? Ah, só uma coisa sobre alguém que não passou e que que pode pintar em clube brasileiro, Pedro Rocha. A situação é curiosa, o Pedro Rocha está ligado a um clube russo, deixa eu só confirmar o nome do clube, o empréstimo dele acaba agora no fim. Ele está emprestado para o Atlético Atlético Paranaense até o fim do mês. É, e aí, porque e o Atlético não vai ficar com o jogador, isso já está combinado, né? Então, ele, o Pedro Rocha tem jogado a Copa do Brasil, tem jogado a Libertadores, mas no brasileiro ele não é relacionado, porque ele já tem seis jogos, né? E o Atlético não vai impedi-lo de jogar por outro clube. Então, o Pedro é alguém que pode pintar muito em breve esse, em clubes brasileiros com esse essa é questão um exemplo. Do, inatividade.
0: Esse é um exemplo do jogador que pintou muito bem, teve uma fase, assim, de um ano e meio muito bons, e desde o Grêmio, que voltou né? da Rússia é, Desde que voltou da Rússia não jogou nada Cruzeiro, Flamengo E Atlético Paranaense
1: Eu acho que no Atlético ele tem jogado até, mais, até Relativamente bem não, não, como, não como prometia Mas eu acho muito mais Num nível, um nível aceitável Num nível bom Tipo assim, Ainda mais depois das passagens pro Cruzeiro E Flamengo decepcionaram tem, é que Ele tem surge no Grêmio pros, né Matheus
2: é... Ele surge no Grêmio pra jogar o nível Que o Cebolinha jogou Que o que o Ferreira no melhor momento jogou era, era aquela geração, que, aqueles atletas que no Grêmio arrebentaram, né? E depois nunca mais.
1: É, um, um dos pontos, acho que a é mais que a gente mais é, são mais discutidos já faz um bom tempo. O próprio torcedor do Palmeiras já tem reclamado disso é, há bastante tempo. Abel Ferreira tem reclamado que o Palmeiras é, não tinha um 9. Era um dos poucos, é, é basicamente o, o pedido que o Abel mais fez desde que o Abel tá aqui no Brasil, né? É, de que o, o clube não tinha um 9 é, E traz dois jogadores o, o José Flaco Lopes A gente do Lanús Comprado por 10 milhões de dólares E o Miguel Merentiel Do Defesa Justiça é, Por é, 80% 1 um milhão e meio de dólares é, isso, você, acha, você acha que esses jogadores Conseguem resolver o problema do Palmeiras Ou o Palmeiras, o Palmeiras Exagera nessa questão de ter um problema na, no camisa 9.
0: Entre Merentiel e Navarro, né? Quem é que você pega? O Merentiel é um cara já mais experiente, né? Se bem que o apelido dele é bem, é bem bombástico, né? Labestia, né? Esse, esse, esse tipo de apelido é de cara que resolve. Né? Mas daqui a, Porque aqui no Brasil, tomara que ele não vire labesta, né? Entre nós, né? Tomara. Porque eu acho que ele... E ele é um jogador que mostrou qualidade no, no, no Defensa e Justiça, principalmente nos jogos contra o Palmeiras. Principalmente. Isso chamou a atenção do Palmeiras. O Navarro. O Navarro é aquele jogador que brilha numa Série B, onde o time joga para ele. né E aí ele chega num grande, num time maior, tecnicamente, numa série maior, e aí ele chega para resolver. E aí ele não resolve, porque aí ele recebe uma bola só. No Botafogo ele recebia quatro, fazia um gol. No Palmeiras recebe uma para fazer. Se bem que ele já fez aí oito, nove gols, né, pegando esses times fracos da Libertadores, aproveitando bem as oportunidades. Então, eu acho que o Merentiel vai ser titular. Acho que vai ser titular com a saída do Scarpa. Nós teremos o um ataque entre Dudu, Rony e Merentiel. E o Lopes como opção. Já me falaram que os dois estão treinando muito bem. Alguns rasgando mais elogios até o Lopes, pela maneira rápida de jogar no ataque. Eu quero ver para crer, né? A gente tem que ver com a bola rolando. Porque tese... Tese é o que não falta, né, meu ídolo Matheus?
1: É, o, do, o, eu realmente vi alguns bons relatos também da, da questão do, dos dois treinando, né? É, o Palmeiras até postou alguns vídeos mostrando e, e acho que até o Palmeiras faz bem com os dois de ter a oportunidade de trazê-los antes pro Brasil pra já se acostumarem com o time, já pegarem uma rodagem é, porque, pô, quando puder estrear pode, pode colocar... É, até eles, é, hoje o Palmeiras joga, né, na segunda... Só que os dois ainda não podem jogar porque então você tem que inscrever o jogador até um dia antes, né? É, nas regras da CBF. E... Mas é, é, eu acho essa iniciativa do Palmeiras muito boa, porque eu acho que você já ajuda é, os jogadores a se ambientarem muito mais fácil. Você não bota os caras fazer prova de fogo já de início, né? Não
2: tem a menor dúvida. Eu acho bem interessante, é, o, sem dúvida. Uma coisa que tá rolando, uma discussão que tá rolando no Palmeiras, mas também em outros clubes, Matheus, e toda vez que, que tem janela. De transferências envolvida é sobre o limite de estrangeiros, né? O Palmeiras, com a chegada de um uruguaio de um argentino, ele estourou o limite, ele foi para seis atletas, né? Estrangeiros, seis gringos. E você só pode relacionar para uma partida, independentemente de ser titular ou reserva, cinco. Tem alguns clubes brasileiros que brigam, que pleiteiam junto à CBF um aumento do limite de estrangeiros. E acho, acho que é até um tema legal para a gente discutir. Eu sou contrário, porque se você permite mais do que cinco, se com cinco. Já tem clube com oito estrangeiros, com sete estrangeiros. Imagina se você aumenta para sete atletas estrangeiros. Você vai ter time com dez. E a consequência é básica. Você vai, os caras vão contratar e vão tirar espaço de atleta da base. Entre ter oportunidade para oportunidade atleta da base e, e não investir em qualquer estrangeiro, eu prefiro que seja dessa maneira.
0: Eu acho que o limite de três estava muito bom, viu? Três estava bom. Com cinco, assim, ó, eu, eu, eu colocaria três podendo jogar e cinco no elenco. Eu, eu, eu faria isso. Hoje, 5 podem jogar e você pode ter 200 no elenco.
1: É, eu acho que o número de 5 tá bom. Acho que não precisa aumentar. Também acho que não precisa diminuir. Tá, tá um número bom. É, só que eu acho que tipo assim, tem, tem uma grande questão para mim que do, de alguns impeditivos, por exemplo, do é para dar mais oportunidade para jovens. Você pensa, por exemplo, Campeonato Paulista. Campeonato Paulista você pode inscrever só 28 jogadores Você pode usar alguns jogadores mais jovens também, tipo, fora desses 28, mas te limita bastante. Onde, tipo assim, esses campeonatos estaduais deveriam ser a oportunidade para que esses clubes colocassem mais jogadores da base para jogar. Para pegar mais experiência para quando chega no Campeonato Brasileiro, não acontece que nem o o Patrick Lanza, por exemplo, do São Paulo, que o o Rogério colocou e tirou com 30 minutos.
0: Foi engolido. O Diniz botou botou o Ganso, o Samuel Xavier e o Cano nas costas dele, olha... Eu comentei o jogo, nada contra o menino que eu acho que tem talento e tal, mas ele foi engolido. Tem potencial. Engolido,
2: mas, sentiu, engolido, mas
0: sentiu engolido.
1: Engolido. engolido. É, é que aí você pega e precisa dar a primeira oportunidade para um menino desse, por exemplo, um menino promissor, um menino que é é bem visto dentro do clube, num jogo contra um time que você está brigando por, por cima na tabela. Já que o São Paulo teve a, é, na quinta-feira teve que jogar na, na jogou a Copa do Brasil e aí vem já no domingo de novo já um jogo também grande um jogo contra o Fluminense que é um dos principais clubes do Brasil e que também está brigando na parte de cima é, e aí você acaba tipo ignorando essas é, você acaba limitando essas oportunidades de dar mais rodagem para esses meninos você acaba é, a, você acaba tipo contribuindo para isso para que é, tipo a ah, o São Paulo poderia muito bem ter ido buscar por exemplo, um lateral esquerdo estrangeiro, ao invés tipo de de dar a confiança para o menino, porque ele nunca jogou. Aí vai olhar, tipo, ah, o cara jogou campeonato argentino, jogou campeonato uruguaio, já jogou tipo em já jogou contra oponentes ah, eu acho. Contra oponente tô... profissionalmente.
0: Tu tá trazendo um grande exemplo, que esse exemplo ele não é que ele tenha calado a nossa boca, mas ele melhorou, que é o Gabriel Neves. O Gabriel Neves quando é cotado no São Paulo, o que, que a gente ouvia? É o baita volante uruguai que tá surgindo. Né? A né? Seleção e não sei mais o que e tal. E ele chegou aqui, o Crespo queria, todo mundo queria, o Santos queria. E aí ele chegou aqui, pô, cara, o início dele foi muito fraco, né? Muito fraco. Ele só fraco, não
2: foi pastor. devolvido, Prétil, porque ele rescindiu o contrato no Nacional para fechar com o São Paulo. Ele fechou um contrato de empréstimo. E aí o São Paulo tem que comprar os direitos dele mesmo do, do próprio Gabriel. Gabriel. Entendi. Mas em determinado momento do ano o Gabriel estava bem queimado. Isso mudou hoje. O Gabriel está jogando não, bem. Está jogando bem. Mérito do é. Rogério
0: Ceni. Mérito do Rogério Ceni.
2: Mas só uma curiosidade sobre outro estrangeiro que veio como uma aposta, mas super badalado, né? O torcedor tem isso de badalar o estrangeiro, né? Facundo Milan é o um menino que veio para a base no ano passado no momento em que o São Paulo não tinha centroavante e, e, e quiseram transformar esse menino na salvação do time principal. Ele não conseguiu jogar nunca como titular na base, foi sempre reserva do Juan. Na Copa São Paulo de Juniores desse ano, ele fez um jogo só e em fevereiro completou 21 anos de idade. Passou a deixar de, de poder jogar, por exemplo, no sub-20. O São Paulo estava tentando, desde fevereiro, se livrar do atleta. Conseguiu agora nesse final de semana. O Facundo Milan foi para o Montevideo Wanderers. E é, mas então, ponta. por isso que não dá pra contratar, por isso que você não pode aumentar muito o estrangeiro, limite estrangeiro. Senão os caras eu começam a fazer acho. aposta com o estrangeiro. Eu e aí você tira acho. espaço do menino da base,
0: cara. O internacional trouxe o um menino lá, Juan Cuesta, o Cuestinha, né? Atacante colombiano. Ah, o
2: internacional agora, né? né?
0: atacante colombiano, meu Deus, eu credo, cara. Pô, sabe? É o novo Asprilha, né? Nossa Senhora.
1: A gente tá falando bastante de contratações, de, de quem vai chegar. Mas também tem o um grande ponto assim, de quem pode sair. É, Nicola, quem que você acha que. Do, dos times brasileiros, desse, principalmente desses times é, que estão brigando pelo topo do brasileirão hoje,
2: quem mais pode perder com saídas nessa janela? Eu, eu acho que o, o clube que vai ter mais assédio daqui até o fim da janela na Europa é o Palmeiras. É, porque é um time que tem conquistado títulos e tem jogadores jovens. A gente já viu, por exemplo, sondagens, especulações por Gabriel Veron. Por Danilo, agora por Piquerez, o Scarpa que já foi negociado, é, enfim, tem, tem bastante gente. O Giovani que já teve proposta do, do Ajax acabou sofrendo uma cirurgia no tornozelo. O Hendrik que vive e mexe a pauta de clubes de fora. Então acho que o Palmeiras vai ser o clube que mais vai sofrer assédio. Embora Leila Pereira esteja garantindo para todo mundo lá dentro que não vai vender jogador, a menos que sejam atletas é, de segundo escalão. A curiosidade, até o. Marcelo Lomba, que é reserva do Everton, 35 anos de idade, recebeu uma oferta do Altaoum, time da Arábia Saudita. Então o mais assediado de todos certamente vai ser o Palmeiras. O Atlético pode perder dois jogadores importantes. O Arana eh, tem sido cogitado barra cobiçado por clubes da Premier League. E o Zaratio é alguém que também vira e mexe é alvo de especulação, embora o Zaratio tenha custado bem caro. O Galo investiu mais de 5 milhões de dólares por 50% dos direitos. Então para fazer negócio vai precisar ser uma proposta grande. O Flamengo é sempre alvo, mas os principais jogadores do Flamengo, eles não têm muito valor de mercado, ou melhor, deixa eu tentar me explicar melhor, são atletas que é, é, são avaliados com desconfiança no futebol europeu. Eu o, Arão foi,
0: o Arão foi bem vendido para a realidade. Foi. Foi. 3
2: milhões, o, o Flamengo vai ficar com 3 milhões de euros do, da parte Opa, dele pelo Arão. É, acho quase que tá bom, 30, acho, 30, anos, 30 anos de idade. E é assim, é, o, o, por exemplo, o, Felipe, o, o Pedro é um cara que já passou por lá, não, não é um cara que desperta grandes amores. O Gabigol já teve duas chances lá, não vingou. O Arrascaeta é de 26 para 27 anos de idade, para o nosso futebol é excelente. Mas para o futebol europeu você pode ver que chegam poucas propostas por ele. O Everton Ribeiro já mais veterano. Então o, o Flamengo até pode ter acesso sede. Matheus França talvez,
0: sonho. né? Matheus França e Vitor Hugo Mas, é, mas é aquele menino João que ainda está sendo
2: preparado, né? O é. João
0: Gomes, é boa
2: coisa. E aí o Corinthians pode ter tem recebido algumas sondagens pelo Duqueiroz, pelo Piton, pelo Renan Robert Renan, mas também não são atletas, o Duqueiroz é titular absoluto, os outros todos não são tão titulares assim, mas eu acho que o Palmeiras é aquele que vai mais, mais sofrer assédio. É, e aí tem aquela, aquela lacuna da janela que o Pretzel lembrou, né? A nossa janela fecha no dia 15 de agosto, é, e, e lá fora vai fechar primeiro de setembro, não é 1 Primeiro de eu setembro tá achando... esgota, não, não, vai, vai até primeiro
0: de setembro, né? Vai aí até você a tem a 15
2: dias que você fica vulnerável, né? Porque se você perde o cara e não tem como repor, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Presto, quem você acha que que pode perder mais aí
0: é, com saídas? Essa explanação do Nicola, ela foi razoável, né? Eu diria razoável. muito boa, mas ela foi razoável. Maldito, meu. Então eu acho, eu acho você assim. Vale um carimbinho do Marcos? Mickey. É um carimbinho do Mickey, boa, essa é boa. Você achou razoável,
2: é Matheus?
1: Achei boa, achei boa. Obrigado,
0: obrigado. Ai, ai. Mas eu acho, eu, acho assim, eu acho que o Flamengo, é, quem tem o melhor elenco, teoricamente, tem mais chance de perder jogadores, teoricamente, né? Mesmo que você olhe para a juventude. Então, assim, ó. eu acho que o Corinthians vendeu bem o João Vitor, viu? Que eu acho que Vendi. no ano passado... Vendeu dinheiro foi
2: parte dele. Exato,
0: Concordo. no ano passado ele foi bem, esse ano ele tava muito, tava mal esse ano. Mal e, 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 o, e o zagueiro valentão, né? querendo aparecer em todas as confusões. É, então, assim, ó, eu acho que o, o, o Flamengo e o Palmeiras, porque o Verón, se for vendido por 10 milhões de euros, para mim é uma boa venda. O Palmeiras tem 90% de direitos. Ah, eu acho. Não, do
2: Verón? Do Verón tem, tem 60, Prétzio. O não Santa Cruz 90. do Rio Grande do Norte tem 40.
0: Mas aí seriam, os 10 milhões seriam por 90 do 90? É. Se o Palmeiras ficar com 6 milhões de euros limpos, aí é eu pouco, acho pouco. É pouco. Aí eu é pouco, acho pouco. Acho. Pouco. É acho, pouco. Mas aí se acerta, qual é o Santa Cruz do...
2: Santa Cruz do Rio Grande do Norte
0: Você se pode acerta, ter a possibilidade é, de uma mordida Você acerta com Santa Cruz, é dá um milhão de euros Santa Cruz fica com oito, pode ser isso também, pode Ou, ou, ou por percentual, divide o percentual Futuro de repente, pode ser assim também Eles se acertam, mas se for Só 6 milhões de euros para o Palmeiras, eu acharia pouco Pelo Veron. apesar aí dos últimos episódios envolvendo ele mas o, mas, mas o Palmeiras eu acho que o Gabriel Menino Também o cavalo, né, já passou Acho que já passou o, o, o Flamengo para mim é o principal, porque o Flamengo tu tens o Matheus França, o Vitor Hugo, tu tens o, o João Gomes, que para mim é o principal potencial de venda, e até o Mateuzinho, hein? não vou descartar, e até o Mateuzinho. Então tu tem pelo menos quatro jogadores e ainda o Pedro, que mesmo sendo um jogador de, hoje está com 25, né? ainda é um cara que se daqui a pouco arrebentar no, no, numa disputa internacional, eu acho que o Flamengo pode fazer um bom dinheiro com ele, então, eu acho que é o Flamengo.
2: Só uma coisa, pessoal, é, vocês venderiam o Hendrick agora e em que circunstância? Eu pergunto porque, assim, a Leila Pereira já disse para pessoas mais próximas que se aparecer um clube disposto a pagar um valor próximo da multa rescisória do Hendrick, que a partir de 21 de julho, quando ele completa aniversário e assina o primeiro contrato profissional, a multa passa a ser de 40 milhões de euros. E a Leila já deixou claro que se pintar alguma coisa agora, vende, ou melhor, aceita, a oferta, próxima de 40 milhões de euros, mesmo levando em consideração que só pode entregar o Hendrick daqui a dois anos. E, e a alegação dela é de que, assim, ela entende que o Hendrick já tá na alta, né? É difícil o Hendrick se valorizar mais do que ah, Eu concordo momento, com ela. É melhor vender.
0: Eu concordo com ela, eu venderia e ainda fica, tentaria ficar com um percentual futuro.
2: É porque, caso...
1: Ele vai ficar por dois anos, né, de toda forma. Ele tem que, tem que completar os 18 anos. Você ainda aproveita dois anos, se você vende por uns 35 Principalmente por 35 mais um vamos falar uns 10 15 de pode ser até de lucro né numa, numa venda futura pode, pode.
2: não não é um nego, não é um negócio ruim até porque Tal, assim E assim, pessoal, a gente nunca sabe como é que o moleque da base que vai vai chegar no próximo. Não dá pra saber, cara. Ah, o Hendrick é muito diferente. Parece mesmo, 15 anos de idade, o moleque tá fazendo gol pra caramba no Sub-20. Mas são tantos os casos, meu, que assim, se tiver oportunidade, faz o negócio logo. Porque não dá pra... E assim, vamos falar a verdade? Se vender por 35 milhões de euros, tá bem vendido. Se vender por perto de 40, tá bem vendido. Nossa, né?
0: grande negócio. Grande negócio se vender por 35 milhões de euros.
2: Grande negócio. Porque a, a multa é 40, né? Então 40. Hum, Nesse primeiro ano, é 40. 40. depois ela vai pra 50 e no último ano vai pra 60, Matheus.
0: E outra. É. Já alçaram ele a fenômeno dos fenômenos, né? Eu sempre fico com o pé atrás. Eu peço calma. Eu sempre é, peço calma. É, né, ele parece diferente, né, Ele Parece. 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 É, parece,
1: parece. é que é, dá, pra, dá, pra, dá pra ficar ali no, no meio do caminho, né? Não vai assim, ah, tipo, ó, ele realmente parece diferente, mas vamos com calma. Sim. É... Dá pra, dá pra ver realmente assim, que ele tem. Que, que ele pensa muito bem o jogo também, finaliza muito bem. É, quero ver bastante a carreira dele. Teve um jogador que me
0: enganou, sabe qual foi? Lulinha. Lulinha. Não, não, Vinícius Júnior, cara. Eu não achei que ele fosse rapidamente explodir no Real Madrid como ele explodiu, se tornando uma peça tão, tão fixa, tão, tão afirmada hoje. Com quantos anos? Há ah, 22, né? Tem 22 anos, né? 21, 22. Mas, mas tá
2: essas aí. coisas são loucas, Pretz. O kaká era reserva no, no Sub-20 do São Paulo. O Sim. Lulinha teve 200 gols na categoria de base do Corinthians. né é O Fábio, é Pinto. Porque...
0: O Fábio é. Pinto, no Inter, ele foi o melhor jogador do Mundial Sub-17 em 1997. Você sabe quem é que foi o segundo melhor? Ronaldinho é. Gaúcho. Pois Ronaldinho é. Gaúcho. O Fábio Pinto, o Inter recusou, eu, eu, eu era setorista do Inter lá em Porto Alegre, o Inter recusou 18 milhões de dólares na época, uma fortuna do Milan pelo Fábio Pinto, à vista, à vista. O presidente Fernando Carvalho, que era diretor da base na época, recusou. Recusou. O Fábio Pinto. Deve não virou ser um
2: caminhão de dinheiro na época, né? Não virou, é, não virou. Bom, é,
1: a gente passou pela série A, falou os grandes detalhes. Eu vou só dar uns destaques da série B e dar, abrir para vocês também e falarem o que vocês acham. É, para mim, é, os grandes destaques é, logicamente, o Lucas Leiva tá voltando ao Grêmio, né? O Sim. Grêmio que também é, traz o atacante Guilherme e o meia Tassiano. Tassiano Sim. que é adorado pela torcida do Grêmio, né? Só ah, que não. É, entre aspas, <risos> logicamente...
0: É, é... O Tassiano não é reforço, né, Matheus? O, t- o Tassiano é um retorno, né? A gente é. pode falar é. de da... é. retorno, é. só que que
2: esse pacote com as três voltas com com as três contratações de Guilherme Tassiano e Lucas, já aumenta a folha salarial do Grêmio em quase um milhão de reais então o Grêmio que já tinha a maior folha da história da Série B com mais um milhão já ultrapassou os 11 milhões tá bom pra vocês?
0: se o Grêmio não subir, que eu acho praticamente Ah, impossível, é uma catástrofe financeira em 2023 o Grêmio sabe que tem que subir o Grêmio sabe que tem que subir
1: e eu vou repetir o que eu falei no início do campeonato, se o Grêmio não for campeão é vergonha
0: Tu acha? É, ele não pra, vai ser. Pra mim
1: é vergonha esse Grêmio O time caiu
0: muito, viu? O time caiu demais. O time, a... demais, hein? O time, o time do Grêmio é muito. um time ruim hoje, viu?
2: Olha que. Olha eu, eu até acho, acho que ele melhorou, Précio. Eu acho, ah. até acho que ele melhorou recentemente.
0: Me, melhorou no jogo coletivo, mas tecnicamente é horroroso o time. É. Ah.
2: É, é, quanto o Cruzeiro gasta para Agora, com os novos reforços, o Cipriano está chegando. É, tem também. O, o, deixa eu só pegar a minha colinha Cipriano aqui, também. É, Bruno Rodrigues, Marquinhos Cipriano, Cipriano e isso, Luiz Felipe. Isso, isso, O Bruno Rodrigues é aquele da ponte do São Paulo, né? É, assim, com, com os reforços, o Cruzeiro vai chegar na casa dos 3 milhões de reais. Com o Grêmio a 11 milhões de reais, a gente está falando de uma diferença gigante, cara. É 3 meses e meio de salário é a comparação entre o... E, e assim, o Cruzeiro abriu... É abril... que o
0: Grêmio, desculpa, hum. é que o Grêmio herda Lucas Silva, certo? Thiago Santos, Jeromel, Kahneman, o Grêmio herda tudo isso aí, cara. Diego Souza, é. É, sabe? São jogadores caros. São jogadores e um nível salarial alto.
2: É, mas, mas o Cruzeiro não tinha herdado nada, o Cruzeiro não tinha E era, era um Cruzeiro que nas duas últimas temporadas na Série B não tinha ficado nenhuma rodada na, no G4, cara. Esse é um negócio absurdo. E aí, é, o salto com o Ronaldo Fenômeno e a equipe dele, porque não é nada, ninguém faz nada sozinho, né? Mas a busca do Pesolano, de todos esses atletas, que compõem a menor folha salarial do Cruzeiro em bastante tempo, Cara, hoje o Cruzeiro tem 15 pontos de vantagem para o quinto colocado. E a chegada do Cipriano é uma, é uma contratação inteligente, porque ele vem de graça, se aproveitando da suspensão do contrato no Shakhtar. E quando acabar o contrato de empréstimo desse período, ele vai estar tá livre do acordo com o Shakhtar. Então, é, o caminho, inclusive, é que o Cipriano vai jogar no Valladolid. Já tem um acordo com o empresário dele, para que ele possa vir aqui no Brasil durante esse um, um ano. Ele vai dar prosseguimento um processo de naturalização italiana e aí a expectativa é de que com o passaporte italiano ele seja contratado de forma oficial pelo Vaiadoli em julho do ano que vem
0: esse é outro viu que também alçado a condição é verdade ou não é desde a época do São Paulo alçado é, a nunca grande conseguiu, nome. nunca conseguiu alçado assim. a grande não é preço tá jogando é, de lateral agora. imagina é um jogador comum
2: é. é difícil cara prever o futuro dos caras é difícil eu acho que a,
1: a principal contratação do, da Série B no momento é o Alex Teixeira chegando no Vasco, eu acho ah, que o, sem o Alex Teixeira para ainda mais para Série B faz uma
2: diferença absurda no, no seu dúvida. time. A, ainda mais Mateus para um time como o Vasco que tem enormes problemas de ataque, cara. O Vasco tem uma defesa muito boa, um time que dificilmente sofre gols, a exceção agora é o jogo com o Sampaio, né? Mas é, é um sofrimento Só de uma goleada
0: histórica, escapou de uma goleada gol. histórica.
2: Pois, é, goleada pois histórica. É. Mas é. mas é um time que sofre muito pena para fazer gol, tem pouca criatividade. E o Alex Teixeira, talvez nem todo mundo se lembre, mas quando ele se muda em 2016 do Shakhtar Pro pro Shanghai, não, pro Jiangsu Suning, ele é comprado por 50 milhões de euros. Então é um cara que seis anos atrás custou 50 milhões de euros e chega agora ao Vasco é, de graça e com um salário compatível à Série B. Tem até uma curiosidade desse contexto, os caras, na tentativa de convencer o Alex Teixeira, se sentaram e falaram assim, oh, Alex, a gente tá passando por muita dificuldade financeira, mas a gente está disposto a ceder, por exemplo, é, percentuais de ganhos do sócio-torcedor se a gente alcançar determinadas metas. Vamos tentar trabalhar com publicidades que possam ser revertidas para você. Ele falou, não precisa de nada disso. Vocês me pagam esse valor que vocês ofereceram. E eu vou voltar para jogar no Vasco, porque eu fui revelado pelo Vasco e quero ajudar. E, então, cara... É... É o tipo da contratação que já começa dando certo, né? É, e eu tô muito para dar certo, porque é, é, seria legal para o Alex Teixeira e todos esses resgates, resgates para mim, são, são bem bacanas.
0: Eu acho, eu acho que é muito difícil a gente não ter o acesso desses quatro aí, Matheus, independentemente de quem seja contratado também. na janela ou não, né? Eu acho que é Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, independentemente da colocação de cada um, eu acho que o acesso vai ficar entre os quatro.
1: É, é, tem uma rodada, é, tem um jogo, inclusive no dia que a gente tá conversando, né? Que a gente citou anteriormente que a, na questão do Lisca, né? O Sport joga contra Vila Nova e o Grêmio, o Grêmio, o Grêmio e o Bahia Busque. jogam nessa terça-feira.
0: O Grêmio pega o Brusque fora, agora, de, fora rodada, de casa
1: né? é, e o, ba- o Bahia pega o CRB em casa. É, antes de vocês provavelmente estarem ouvindo esse podcast eu acho é, no momento só para se toar aqui facilmente o Cruzeiro tem 41 pontos o Vasco tem 34 o Baia tem 33 o Grêmio tem 32 e o Sport tem 26 o jogo do esporte desta segunda-feira já é pela décima rodada já é pela ah, última é, rodada então do... já é o
2: fechamento da última rodada tá já já é para última rodada do do, retur... do turno né o, Sport... e, o Cruzeiro, e o Cruzeiro vencendo né, no meio de semana CSI se é assim, a quarta-feira na, como visitante, o Cruzeiro se iguala ao Vitória de 2012, com a melhor campanha da história do primeiro turno de Série B, 44 pontos conquistados que os caras estão fazendo lá, é muito legal é, só para lembrar no começo do ano, vocês vão lembrar o Fábio, lembra a confusão que deu quando o Fábio foi, teve seu contrato rescindido a torcida gritando, Gord- Ronaldo Gordão, respeito Cruzeirão, alguma coisa assim, enfim, é, são, são os acontecimentos, né é, mas
1: convenhamos que o Rafael Cabral não tem, não tem ajudado muito. Talvez não, seja, não, não, ta, ta, não, talvez seja não. o
2: pior ponto do Cruzeiro nessa série B, inclusive. Sim, sim. E, e a manutenção do Fábio seria, do ponto de vista técnico, um enorme acréscimo. Só que surgiu recentemente uma lista de credores do, do, do Cruzeiro, né? E o Fábio é, é o primeiro ou é o segundo mais dinheiro a receber, cerca de 20 milhões de reais. Por que, que o Cruzeiro não quis ficar com o Fábio lá atrás? Porque se o Ronaldo acerta com o Fábio, ele traz para dentro da SAF essa dívida de mais de 20 milhões de reais. Ele quando, ele rescinde lá, é. isso, quando ele rescinde lá, ele, ele põe o Fábio na lista de credores que vão ser pagos pela associação sabe-se lá em quanto tempo, entendeu? Então era essa a estratégia. A contratação do Fábio naquele momento custaria mais de 20 milhões de reais pro Ronaldo. Ele falou, quer saber? Vou abrir mão do, do Fábio, o Fábio tá pegando muito no Fluminense, Oi. é um dos principais jogadores do Flu, e o Rafael Cabral ainda não conseguiu decolar de fato.
1: É, no, inclusive, ah, quando, quando saiu essa lista, né? Inclusive fizeram a escalação titular do, dos credores do Cruzeiro, né? Eu, eu consegui achar aqui rápido. É o Quem Fábio. Eram com, os,
2: os, os, dois, os dois primeiros, Boa,
1: lembra aí. O Fábio com 20 milhões, 20 milhões e tá. Edilson, 2 milhões. Dedé, 16,6 milhões. Léo, 9 milhões. Dodô, 15 milhões. Henrique, 1 milhão 488. Ariel, é, Ariel Cabral, acho, 2, 2, 2 2.500. Marquinhos Gabriel, com só 143 Nossa. mil pouca coisa. É, Thiago Neves, 10 milhões. Nossa. Pedro é Rocha, Moreno. 3 milhões. Pedro Rocha, Fred, 3 milhões. 48 milhões. Porque, Pedro Rocha, é, 3 é, é, milhões é, eu acho para mim a grande questão a gente comentou no, no podcast passado sobre a questão do Fred do processo do atlético, eu acho que esse valor tá, tá incluído aqui eu não certamente, tenho certeza, certamente, mas é, é, é provável. É, pra, pra e o Marcelo Moreno
2: não tá na sua lista, Matheus? porque o Marcelo Moreno também tava na, na lista de parece que em determinado momento o Marcelo Moreno emprestou dinheiro pro Cruzeiro, aquelas coisas loucas enfim é, mas imagina se assumir um clube com, com esse tamanho de confusão, cara, o Ronaldo foi muito corajoso, muito corajoso cara
1: é, é eu posso até falar que é, eu conversei com pessoas de um de, de, um, de um grupo é, estrangeiro que falaram que não, não chegariam nem perto do Cruzeiro por causa de tudo é, que, é. que aconteceu, né de to, todos os
0: acontecimentos
1: bom, é, vamos chegando aqui ao fim desse podcast eu quero deixar a sua consideração final
0: Eu quero dizer, a única confirmação que eu posso fazer é que eu não saio na janela do meio do ano, viu? Eu fico, viu? Então, eu estarei estarei aqui com vocês, viu? Na próxima edição do podcast, viu? Eu não saio na janela do meio do ano. Então, para mim, é uma honra.
2: Você tem alguma informação privilegiada sobre o meu futuro?
0: Olha, eu eu sei que tem propostas, viu? Mas todas bem abaixo do que tu vale, (risos) ninguém chega chega na multa, ninguém chega na multa, então é isso, meu meu caro Matheus, acho que o campeonato brasileiro se fortalece, porque os principais times terão novidades, e infelizmente o nosso Brasil, ele tem um campeonato pré-janela e um pós-janela, que são coisas assim, impressionantes, mas é a vida, a gente vai tocando desse jeito, e lembrando que o nosso calendário termina no dia 13 de novembro, hein? 13 de novembro porque tem a Copa do é,
1: Eu vou, só antes de passar a palavra para o Jorge Zicola Cola, vou corrigir o, o, a escalação inicial dos credores do Cruzeiro. A gente vai ter que tirar, aí, provavelmente, o Marquinhos Gabriel, que está recebendo pouco, né? Só 143 oh, oh. mil, é, com o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno tem uma é, dívida com o Cruzeiro. O é, Cruzeiro tem uma dívida com o Marcelo Moreno de
2: 24 milhões é mil reais. Agora sim, é porque eu lembro que era o Fábio, o Fábio e o Marcelo Moreno estavam no topo dessa lista. É, só considerações sinais as minhas, obrigado pela presença de todos, é, o, o prédio inicia a nossa participação dizendo que esse é o, o episódio do número 74, que ele havia vencido os outros 73, né, e eu contei... Um Mais de uma vitória, que, que, que
0: 71, era na, na, no... 71 então. a 3...
2: Não, que era, que era na, na contagem da mãe do Prétzio, né? Essa nem a mãe do Prétzio vai conseguir atestar a vitória do filho. Ele foi esmagado nas informações de hoje. Mas, Prétzio, mesmo assim, eu e o Matheus, a gente continua cara, te adorando. Você nunca vai deixar o Yahoo, pelo menos se depender da gente.
0: Viu? A minha felicidade é a tua. E quando tu fica feliz, quando tu chega 30 segundos antes de mim no podcast... Não foram cara, 30, foram, é, os, é dois no Meu, <risos> foram é, os dois é, cara, no máximo. É uma edição histórica, cara. A tua felicidade é a minha.
2: Agora, para para alegria ficar completa, só falta a gente jogar aquele vôlei de praia de ah, dupla. Que, que não é ou curioso, tomar um nesse, café na redação, e né?
0: Que o Matheus e o André fechavam a cara quando a gente dizia, vamos lá tomar um café lá. É.
1: É. <risos> é, em, em breve, em algum momento, é, é que como, como editor eu já vou deixar aí claro que propostas por Jorge e Jorge Prédio, precisam chegar até o valor da multa, a gente não vende por menos, a gente não libera por menos que isso, de forma alguma. É, e a gente vai tentar manter o nosso time todo bem muito estruturado para a gente chegar no fim desse mais um ano muito bom tem Copa do Mundo aí no fim do ano e a gente não pode perder uh. pessoal também né Copa Isso do Mundo mesmo. Copa do Mundo vai dar trabalho inclusive Boa. bom Boa. pessoal é, muito obrigado por estar ouvindo até aqui por estar vendo né um grande abraço e até a próxima